0: بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كلامه المجید بعد نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما صدق الله العظیم دورہ قرآن کے چھٹے پروگرام میں چھٹے دن اج ہم سب یہاں پہ جمع ہیں اور اج انشاءاللہ چھٹے پارے کا خلاصہ ہم بیان کریں گے سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اپنے دن کے بہت سی مصروفیات کے اندر قرآن کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائی نیکی کی ہر توفیق نیکی کے ہر عمل پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے آج جو ہمارے صورت کے مضامین ہیں اس میں سورہ نساء اس کا بقیہ حصہ اور سورہ معاہدہ اس کا آخری جو یعنی جو چھٹے پارے کا اگلا حصہ ہے سورہ معاہدہ کا اس پر انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی تو سورہ نساء کی آیت نمبر 148 سے سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 82 تک کے مضامین پر ہم بات کریں گے آج کے جو موضوعات ہیں اس میں سب سے پہلے جو سورہ نساء کا بقیہ حصہ رہ گیا ہے اس میں تین اہم موضوعات ہیں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو رفع سماوی ہے آسمان کی طرف جو ان کو اٹھایا گیا ہے اس کے اوپر بات ہوگی اور اس کے علاوہ جو اہل کتاب نے دین کے اندر غلو اختیار کیا یعنی یہود اور عیسائیوں نے دین کے اندر جو حد سے زیادہ غلو کے مقام کے اوپر وہ گئے اس پر تھوڑی سی گفتگو ہے اور پھر بیسط رسول جو ہے یعنی اللہ نے جو نبی بھیجے ان کا مقصد کیا ہے اللہ نے نبی کیوں بھیجے ہیں اس کی ایک وجہ اللہ نے خود اس سورہ نساء کے آخر میں بیان فرمائی اس پہ ہم بات کریں گے اس کے بعد پھر سورہ معیدہ شروع ہوگی معیدہ کہتے ہیں خان کو اور یہ اس دسترخوان کا ذکر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے ان سے تقاضہ کیا تھا کہ آپ اپنے رب سے کہیں کہ وہ ہمارے لیے دسترخوان یعنی مائدہ نازل کرے اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی یہ ذکر کل کی ویسے آیات کے اندر ہے معاہدہ کا تو سورہ معدہ کے جو مضامین جن پہ آج ہم بات کریں گے اس میں سب سے پہلے جو تکمیل شریعت ہے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اس شریعت کو ہمارے لیے مکمل کیا یہ ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی اور اس کے کچھ اہم پہلو ہیں کچھ اہم احکام ہیں ان کی طرف ہم بات کریں گے پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے اوپر فرد جرم عائد کی اور ان کا جو اقرار ہے اللہ نے وہ بھی ذکر کیا کہ انہوں نے اس جرم کو قبول کیا یا وہ اپنی زبان سے یہ جرم ادا کرتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ ہم نے یہ جرم کیا ہے جیسا کہ یہودیوں کے بارے میں آئے گا کہ انہوں نے کہا انا قتل نل مسیح صبح مریم ہم نے مسیح نے مریم کو قتل کیا اسی طرح عیسائیوں کے دیگر جو غلط عقائد ہیں تو اللہ تعالی نے ان کا ذکر فرمایا سورہ معدہ میں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ کے لیے اسلامی ریاست کے لیے کچھ بنیادی احکام جنہیں فوجداری قوانین کہتے ہیں جن کے تعلق اسلامی ریاست سے ہے جس میں محاربہ یا آپ سمجھ لیں کہ ڈاکہ ڈالنے والے جو لوگ ہیں جو فسادی لوگ ہیں معاشرے کے اندر ان کی سزا چوری کی سزا اور قصاص کا قانون اللہ نے بیان فرمایا اور پھر آخر میں دوبارہ اللہ تعالی نے اہل کتاب کے بعض جرائم کا ذکر فرمایا تو یہ سورہ معاہدہ کے اندر مختلف مضامین ہیں جن پر آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے جو پارے کا آغاز ہے وہ اس آیت سے ہوتا ہے آیت نمبر 148 سورہ نساء کی اللہ فرماتے ہیں من الشیطان الرجیم لا يحب اللہ الجہ ربصّ من القول اللہ منظلم وكان اللّہ سمی علیمہ اللہ تعالی یہ پسند نہیں کرتے کہ کسی بری چیز کے بارے میں اعلانیاں کسی کی برائی کا ذکر کیا جائے لیکن جو ظلم کرنے والا ہے اس کے ظلم کو بیان کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے اور بے شک اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو سننے والا اور جاننے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اس بات سے منع کیا کہ انسان کسی کی برائی کا ذکر دوسروں کے سامنے کرے کسی انسان کی کوئی خامی ہو کوئی غلطی ہو اس کے اندر کوئی کمزوری ہو اس کو دوسرے کے سامنے بیان کرنا اسے اللہ پسند نہیں کرتے بلکہ احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید یہ بات کہی کہ اپنے بھائی کے عیب کے اوپر پردہ ڈالو اپنے بھائی کے گناہ کو چھپا دو اس کے اوپر پردہ ڈال دو اس کے اندر کوئی کمی کمزوری کوتا ہی ہے اسے دوسروں کے سامنے بیان کر کے اسے شرمندہ مت کرو تو یہ طریقہ اور یہ ادب اسلامی معاشرت جیسا کہ سورہ نساء کے بنیادی مضامین کے اندر جو مضمون ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ اداب معاشرت ایک اچھا مثالی معاشرہ اس کے لیے احکام اللہ نے صورت میں دیے تو اس میں بنیادی طور پر دوسرے انسان کی جو عزت نفس ہے اور انسان سب سے زیادہ شرمندہ ہوتا ہے جب اس کی خامی یا اس کی کمزوری یا اس کا گناہ دوسرے کے سامنے بیان کیا جائے یہ سب سے زیادہ اس کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ اس وقت اپنی اپنے آپ پہ کنٹرول کرے اور اسے اس شخص میں بڑا ہی غصہ آتا ہے کہ جو اس کی کمزوری اور خامی یا گناہ دوسرے کے سامنے بیان کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کسی دوسرے کی برائی کو تم اعلانیہ بیان کرو اونچی آواز سے دوسروں کے سامنے بیان کرو آج کے دور کا عالمیہ تو یہ ہے کہ دوسروں کی برائیاں ٹی وی چینلز کے اوپر اور ہم عل اعلان جو ہے وہ بڑے بڑے پلیٹ فارمز کے اوپر دوسروں کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے اللہ تعالی نے منع فرمایا کہ کسی دوسرے کی خامی اور برائی کو ہاں جو حاکم میں وقت ہے یا جو ذمہ دار ہے جس کی برائی کو الل اعلان بیان کر کے اس کو اس برائی سے روکنا مقصود ہے وہ ایک الگ موضوع ہے لیکن یہ عام انسانوں کی بات ہو رہی ہے کہ کسی انسان میں کوئی خامی ہو کوئی کمی کو تاہی غلطی ہو تو اسے دبایا اس کو چھپایا جائے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللّہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دی کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے تو اسے میرے سامنے آ کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے گناہ اگر غلطی ہوئی ہے تو یہ تمہارا اور تمہارے رب کا معاملہ ہے اپنے رب سے معافی مانگو اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو وہ تمہیں گناہوں سے پاک اور صاف کر دے گا اس نے خود کہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں تو اس لیے یہ جو ایٹیچوڈ ہے اور یہ جو رویہ ہے یہ ہمیں اپنے اندر ڈویلپ کرنا ہے کہ ہمیں دوسروں کی خامیاں اور کمزوریاں بیان اسی کو غیبت بھی کہا گیا ہے یعنی کسی دوسرے شخص کی برائی اس کو کسی اور کے سامنے بیان کرنا یہ اسے غیبت کہا گیا ہے اس کا ذکر سورہ حجرات میں آئے گا چھبیسویں پارے میں تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بطور خاص یہ تاکید کی ہے کہ وہ دوسرے کی برائی اپنے بھائی کی یا کسی اور مسلمان کی خامی کسی اور کے سامنے بیان نہ کریں ہاں جب باری ظلم کی ہوگی جب بات ظلم کی ہوگی تو پھر اسے دوسرے کے سامنے بیان کرنا ہے اسے ڈنگے کی چوٹ کہنا ہے ظالم کو اس کے سامنے کہنا ہے کہ تم نے ظلم کیا ہے اور جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ افضل ترین جہاد یہ ہے اچھا جہاد یہ ہے کہ ظالم کے سامنے اس کے منہ کے اوپر اس کے بارے میں کہا جائے کہ تم نے ظلم کیا ہے تم نے غلط کیا ہے تو ظالم کے سامنے جابر کے سامنے اس کا جبر اس کا ظلم بیان کرنا یہ پسندیدہ ہے یہ مستحسن ہے اس کا حکم دیا گیا ہے اور اسی طرح مظلوم کے حق میں آواز اٹھانا اس کا حکم دیا گیا ہے اگر مظلوم کسی وجہ سے پریشر کی وجہ سے دباؤ کی وجہ سے یا ظالم کی طاقتور ہونے کی وجہ سے اپنا ظلم جو اس پر ہوا ہے نہیں بیان کرتا تو جو دوسرے ہیں پھر ان کی ذمہ داری ہے کہ اس ظلم کو بیان کریں اور اگر اس ظلم کو رفع کرنے میں ان کو خود پیش ہونا پڑتا ہے ان کو آگے آ کے کام کرنا پڑتا ہے فرنٹ لائن میں آنا پڑتا ہے تو پھر ان کو فرنٹ لائن پر آ کر کام کرنے کی ضرورت ہے یہ جو ہمارے یہاں بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے آپ ان کے مسئلے میں بات کرتے ہیں تو مظلوم دنیا کا کوئی بھی مظلوم ہو اس کے حق میں بات کرنا اس کے حق میں آواز اٹھانا یہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے ان اس سے اگلی آیات میں ایک اور اہم ہدایت جو ہے ایک اور توجہ اہل ایمان کی جس کا تعلق عقیدہ رسالت کے ساتھ ہے اس کی اصلاح فرمائی اللہ نے فرمایا حق اللہ نے فرمایا کہ حقیقی کافر وہ ہے کہ جو نبیوں کا انکار کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول میں تفریق کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی بات ماننی ہے ہم نے رسول کی بات کا انکار کرنا ہے اللہ نے فرمایا حقیقی کافر ہے اور اسی طرح جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس نبی کو ماننا اور اس نبی کا انکار کرنا ہے جیسا کہ یہودیوں نے حضرت موسیٰ کو مانا اور حضرت عیسیٰ کا انکار کر دیا اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو مانا اور حضور علیہ و اسلام کا انکار کر دیا تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ نبیوں میں تفریق یعنی نبیوں میں آپ نے پک اینڈ چوز نہیں کرنا کہ ہم اس نبی کو مانیں گے اور اس کو نہیں مانیں گے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بکھرا کے اندر یہ آی ارشاد فرمائی ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ دین کے اندر بھی آپ احکام میں پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے آپ اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ حکم مجھے وارہ کھاتا ہے یعنی یہ مجھے پسند ہے اس لیے میں اس کے اوپر عمل کروں گا اور یہ حکم میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہے میں اس پر عمل نہیں کروں گا جیسے ہم نماز کے معاملے میں معاملہ ہے ہمارا کہ ہم زہر اور عصر اور مغرب پڑھ لیتے ہیں آسان ہے دن کے اوقات میں آ جاتی ہیں تو پڑھ لیتے ہیں فجر ذرا مشکل نماز ہے تو ہم اٹھ کے نہیں پڑھتے عشاء رات کو لیٹ ہم سوتے ہیں تو وہ نہیں پڑھ پاتے یعنی دین کے حکام کے اندر بھی جو پک اینڈ چوز ہے تو اللہ نے فرمایا تھا کہ فما جزا امّیہ فالو ظال کے من کم اللہ خزیون فل دنیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا یہ دیتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کے اندر بھی اس آدمی کو رسوائی ہوتی ہے اور آخرت میں تو بہرحال اللہ کی طرف سے سخت عذاب ہے تو انبیاء کے معاملے میں دین کے احکام کے معاملے میں شریعت کے معاملے میں جو شریعت اللہ نے دی ہے اس کو پورے کے پورے کو اختیار کرنا ہے پورے کے پورے کو ماننا ہے اسی لئے اللہ نے سورہ بقرہ میں ہدایت ہمیں پہلے کی ہے یا ایوہ اللہزین آمند خلو فی السلمی کافہ اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ تو یہ ہدایت جو ہے انبیاء کے انبیاء کے حوالے سے کہ ان میں کسی قسم کی تفریخ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے اگلی آیات میں یہود کے بڑے بڑے جرائم کا ذکر کیا کہ یہودیوں نے کیا کیا جرم کیا تھا اور کس وجہ سے اللہ تعالی نے ان سے ان کی امامت دنیا کی امامت جو ہے وہ ان سے واپس لی تھی اس حوالے سے پہلے بھی دو صورتوں میں ہم بات کر چکے ہیں اب یہ جو ہے یہ آخری مکی ہے اس کے بعد پھر مدنی شروع ہو جائیں گی تو یہ سوری آخری مدنی صورت ہے اس کے بعد آگے پھر دو صورتیں جو آ رہی ہیں سورہ نام اور سورہ آراف اور اور وہ مکی صورت ہے اس کے بعد مدنی صورت آخری جو ہے وہ معاہدہ آئے گی تو اللہ تعالیٰ نے ان اس صورت کے اختتام پر اور اگلی صورت میں بالکل یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ انتہائی گفتگو کی ہے اہل یہود کے ساتھ اور اہل کتاب کے ساتھ کہ اپنے رویوں سے باز آ جاؤ اور اللہ نے پھر دوبارہ یہاں پہ ذکر کیا ان بڑے بڑے جرائم کا جو یہود نے کیے تھے تو اگر آپ ان تینوں چاروں صورتوں کا مطالعہ کریں تو تقریباً پندرہ بڑے جرائم ہیں جو یہود نے کیے تھے حضرت موسا علیہ السلام کے جو پیروکار تھے جو یہود ہیں اور یہود کے حوالے سے ایک اور بات میں آپ سے ذکر کرتا چلوں کہ جب ہم یہود کہتے ہیں تو یہ یہود کب شروع ہوئے ان کی ان کا آغاز کہاں سے ہوا اس حوالے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے اور بارہ بیٹے یہ بارہ قبیلے تھے یعنی بعد میں انہی کی نسل آگے اتنی پھیلی کہ ایک تو نبی بھی سارے ان میں سے ہی آئے تھے اور دوسرا یہ کہ ہر بیٹے کی اولاد آہستہ آہستہ ایک قبیلے کی شکل اختیار کر گئی تو یہ جو بارہ چشمے جو اللہ تعالیٰ نے وہ پتھر سے جاری فرمائے تھے جس پہ حضرت موسا نے لاٹھی ماری تھی تو یہ چشمے بھی بارہ اس وجہ سے کہ ہر قبیلے کا پانی کا پوائنٹ بھی الگ ہو تاکہ ان کا کوئی جھگڑا نہ ہو کہ کس نے پہلے جانا اور کس نے بعد میں جانا ہے ہر ایک کو الگ پانی کی جگہ جو ہے وہ فراہم کی گئی تو یہ جو بارہ بیٹے تھے ان میں ایک بیٹے کا نام تھا یہودا اس کی نسل سے یہ یہودی مذہب جو ہے یہ اس کو ہم نسلی مذہب بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی نسل سے جو ہے پھر یہ یہودی چلے ہیں تو یہودا کے نام کی نسبت کی وجہ سے ان کو یہودی جو ہے وہ کہا گیا ہے لیکن جس طرح کے میں نے تیسرے پارے کے خلاصے میں بات کی تھی کہ اللہ تعالی نے یہودیت نازل نہیں کی یہ نام اللہ نے یہودی ان کو نہیں دیا انہوں نے خود اپنا نام یہودی رکھا ہے اللہ نے ان کو بنی اسرائیل کے نام سے ان کو ان کو خطاب کیا کیونکہ یعقوب کا نام جو تھا وہ اسرائیل تھا اور ان کی جو اولاد تھی ان کو بنی اسرائیل کہا گیا لیکن یہود کا جو ٹائٹل ہے یہ ان کا خود اپنا اختیار کردہ ہے تو اللہ نے بھی پھر ان کو اسی نام سے پکارا وغیرہ اللہ نے دین ان کے لیے اسلام نازل کیا تھا اور نام ان کا مسلم رکھا تھا جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے گا سورہ حج میں ستر پارے کے آخر میں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا ہے اور مسلمان ہی تمہارا نام رکھا ہے ہوا مسلمین تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے اور جتنے بھی اہل ایمان آئے وہ دراصل اسلام ہی کا پیغام لے کے آئے اور وہ مسلم ہی تھے یہ بعد میں مسلمان, یہ لوگوں نے اپنی تفریق کی ہے کسی نے اپنا نام یہودی رکھا اور عیسائی رکھا یا یہودیت رکھا یا نصرانیت رکھا اللہ نے یہ نام نہیں رکھے تو یہود کے بڑے بڑے جرائم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے ان آیات میں یہ کہی کہ انہوں نے پہلا بڑا جرم یہ کیا کہ انہوں نے نبی سے یہ تقاضا کیا کہ فقالو ارین اللہ جہرا ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ لیتے اس میں دراصل اگر بنیادی طور پر یہ مطالبہ دیکھا جائے تو یہ مطالبہ یعنی کوئی اتنا غلط مطالبہ نہیں ہے لیکن اس مطالبے کے اندر جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے ہمیں آپ کی بات کا کیا اعتبار ہے ہم خود اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم خود اللہ کو سننا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ کو جو ذمہ داری دی ہے دراصل یہ اس کا انکار ہے کہ وہ حضرت موسا کو نبی نہیں مان رہے اس لیے نبی کی رسالت کا انکار یہ جرم بنا ہے اور اس کا اظہار انہوں نے اس طرح سے کیا کہ ہم خود اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور اس کا ذکر بھی آگے نو پارے میں سورا راف میں آئے گا پھر تفصیل سے بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہیں اور دراصل یہ حضرت موسیٰ کی بات کا انکار کر رہے تھے اور یہاں پہ اگر ہم حضور علیہ سات وسلام کی سیرت کا تذکرہ بھی اس حوالے سے کرتے چلے کہ حضور علیہ ساط وسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو اخلاق اور کردار عطا فرمایا تھا وہ بلا شبہ پورے مکہ معاشرے کے اندر بلکہ پوری تاریخ انسانی کے اندر اس جیسا بہترین اخلاق کسی اور کے پاس نہیں ہے اور حضور علیہ ساط و سلام نے اپنی دعوت دینے سے پہلے قوم سے قوم سے سوال کیا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان چالیس سال گزارے ہیں ان چالیس سالوں میں کبھی تم نے مجھے جھوٹ بولتا ہوا دیکھا ہے کبھی تم نے مجھے کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے دیکھا ہے کبھی تم نے میرے معاملے میں کوئی بد اخلاقی دیکھی ہو تو ذرا مجھے بتاؤ تو ساری قوم نے بیک زبان یہ کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو امین اور صادق پایا ہے آپ جب بولتے ہیں سچ بولتے ہیں آپ کو جب امانت رکھوائی جائے آپ اسی طرح اس کو واپس کرتے ہیں آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے آپ جھوٹ نہیں بولتے تب حضور علیہ وسلام نے ان سے کہا کہ اگر تم میرے, میرے سچا ہونے پہ یقین ہے بلکہ ایک روایت کے مطابق آپ نے کہا تھا کہ اگر پہاڑی کے پیچھے سے فوج آ رہی ہو اور میں تمہیں کہوں کہ مکہ کی اس پہاڑی کے پیچھے سے فوج تم پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم یقین کر لوگے گے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ہم یقین کر لیں گے باوجود اس کے کہ ہم نے خود نہیں دیکھا کہ فوج آ رہی ہے ہمیں آپ کی بات کے اوپر اعتبار ہے تو حضور علیہ صاحب وسلام نے فرمایا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو لا الہ الا اللہ کہہ دو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور یہ عزتیں اور یہ سرداریاں تمہیں نصیب ہو جائیں گی تو یہ بات سن کے انہوں نے کہا کہ یہ محمد تون ہمارے ساتھ کیا کیا ہمارے باپ دادا کے دین سے ہم اپنے آپ کو پھیر لیں یہ ممکن نہیں ہے تو حضور علیہ ساط و السلام نے اپنے اخلاق کے ذریعے یہ دلیل لوگوں کے سامنے پیش کی کہ اگر میں اپنے معاملات میں انسانوں کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا تو اللہ کے معاملے میں میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں لیکن جو نہیں مان رہے تھے جو ضد پر اڑ گئے تھے یہ ان کی کج فہمی ہے یا ان کا بد نصیبی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو دارہ اسلام میں داخل نہیں کیا تو یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کے ماننے والوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم خود اللہ کو نہ دیکھ لیں تو یہ ان کا پہلا جرم ہے جو اللہ نے اس صورت میں بیان فرمایا اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان کا دوسرا بڑا جرم یہ تھا کہ انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا وہ ایک گائے کے پجاری ہو گئے تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے اللہ سے کلام کرنے کے لیے کلیم اللہ حضرت موسیٰ کا یہ ٹائٹل بھی ہے جو اللہ نے دیا تو انہوں نے پیچھے سے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور اس کا ذکر کہا میں سولہ پارے میں آئے گا نویں پارے کے اندر بھی آئے گا تو یہ دوسرا بڑا جرم ہے جو یہود نے کیا اس کے بعد پھر انہوں نے تیسرا بڑا جرم یہ کیا کہ اللہ نے ان سے کہا وَقُول وَقُلْنَا ہم نے ان سے کہا خود حلو باپ سجدن کے کرتے ہوئے اس سرزمین میں داخل ہو جو تمہیں دی گئی ہے تو وہاں پہ یہ انہوں نے سعیدہ کرنے کی بجائے غرور اور تکبر کا اظہار کیا پھر اللہ نے فرمایا کہ تم نے سب کے قانون کی خلاف ورزی کی سب کا قانون یہ ہفتے کا دن جو تھا یہود کی عبادت کے لیے خاص تھا حالانکہ ان کا اپنا جو تصور تھا سبت کے بارے میں وہ بڑا ناقص اور اللہ کے بارے میں غلط تھا یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالی نے چھ دن کائنات بنانے میں لگائے اور ساتواں دن اللہ تھک گیا تھا اس لیے یہ ساتواں دن چھٹی کا دن ہے حالانکہ اللہ تعالی نے خود قرآن میں کئی جگہ پہ یہ بات کہی کہ اللہ تعالی زمین اور آسمان کی تخلیق کے بعد تھکا نہیں اسے کس قسم کی تھکاوٹ ہو سکتی ہے وہ جن طاقتوں کا مالک ہے وہ جن قدرتوں کا مالک ہے اسے تھکاوٹ ولم یا اللہ کو ان کی بناوٹ سے کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی کیونکہ اس کے کلمے کن سے چیزیں ظہور پذیر ہوتی ہیں اللہ تو بس اتنا کہتے ہیں کہ کن ہو جا فیاکون وہ ہو جاتا ہے اللہ اس کائنات کے کھڑا کرنے میں کن بولیں گے کائنات کھڑی ہو جائے گی اللہ اس کائنات کو ختم کرنے کے حکم کے طور پر کن کہیں گے یہ کائنات ختم ہو جائے گی تو اللہ کے اللہ کا تو صرف کلمہ ہے کلمہ کن ہے اس سے یہ چیزیں ظہور پذیر ہوتی ہیں یہ چیزیں معدوم ہوتی ہیں اسے خود فزیکلی جا کے کسی جگہ کام کرنے کی محنت کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے اس کی جو اختیارات ہیں اس کی جو طاقتیں ہیں تو انہوں نے سب کے دن کو جو ہے وہ اس حوالے سے سمجھا لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قانون کی جو خلاف ورزی تھی جس کا ذکر نوم پارے میں آئے گا کہ وہ عبادت کے دن بھی جس دن انہیں منع کیا گیا تھا کہ وہ تجارت نہیں کریں گے وہ کام نہیں کریں گے وہ پکڑنے کے مچھلیاں پکڑنے کے لیے انہوں نے ایک ہیلا بنایا کہ وہ پانی روک لیتے اور اس میں مچھلیاں رک جاتی اور پھر اگلے دن ان کو وہاں سے جا کے نکال دیتے تو ان کے سب کے قانون کی خلاف ورزی کی وجہ سے اللہ نے ان کو بندر بنایا جس کا ذکر ہم پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں پھر اللہ نے فرمایا کہ تم نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑا اللہ نے جب ان کو کے اوپر حضرت موسا کو بلایا اور حضرت موسا اپنی قوم کے مطالبے پر اپنے کچھ سرداروں کو ساتھ لے کے گئے تو اللہ نے ان سے وعدہ لیا جس وعدے کو انہوں نے توڑا پھر اسی طرح یہود کے بڑے جرائم میں اللہ تعالی کی آیات کا انکار ہے انہوں نے اللہ کی آیات کو بیش ڈالا اللہ نے فرمایا فوائد یہ بہت ہی بدترین کیا کہ اللہ کی کو بیچ ڈالا اپنے ہاتھوں سے بیچ ڈالتے ہیں بیچ ڈالتے ہیں ویسے اللہ کی آیات کو بیچنے کے لیے اگر پوری دنیا بھی قیمت میں ملتی ہو تو وہ بہت چھوٹی چیز ہے لیکن ان یہودیوں نے چھوٹی چھوٹی رقموں کے عبد ان کے علماء نے ان کے روحبا نے بڑی چھوٹی چھوٹی رقموں کے عوض اللہ کی آیات کو بیچا تو اللہ کی آیات کا انہوں نے انکار کیا اچھا یہ جب ہم یہود کی برائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں بطور امت مسلمہ امت کے طور پر بھی اور فرد کے طور پر بھی ان برائیوں کا اپنے اندر جائزہ لینے کی کوشش کرنی چاہیے کہیں ہم تو اللہ کی آیات کا انکار نہیں کر رہے کہیں ہم تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا انکار نہیں کر رہے کہیں ہم تو انبیاء کی توہین کے مرتکب نہیں ہو رہے یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے بطور امت بھی اور بطور فرد بھی کرنا چاہیے اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے انبیاء کا قتل کیا بنی اسرائیل کی تاریخ کے اندر بہت سے نبی ایسے گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ ان کی قوم نے زیادتی کی ان کو ٹھکرایا ان کی تہذیب کی اور حتیٰ کہ پھر آخر میں بعض کو انہوں نے قتل بھی کر ڈالا اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی اسی حوالے سے آ رہا ہے پھر یہ کہتے تھے قلوب ونا غلف ہمارے دلوں کے اوپر پردہ پڑا ہوئے میں بات سمجھ میں نہیں آتی وہ جس طرح کے گائے ذبح کرنے کا حکم اللہ نے دیا تھا تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس پر عمل کس طرح کریں تو میرے پیارے عزیزوں کیا بطور مسلمان اللہ کے کسی حکم کی کوئی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہیں ہمارا رویہ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کام کے بارے میں کسی حکم کے بارے میں یہ کہیں کہ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی یہ رویہ یہود کا رویہ ہے پھر انہوں نے ایک بہت بڑا جرم یہ کیا وہ اور ان کا یہ قول یا ان کا یہ عمل کہ مریم کے اوپر انہوں نے بہتان لگایا مہتان یہ لگایا کہ مریم نے وہ یوسف نجار کے ساتھ بغیر نکاح کے شادی سے پہلے ضناء کیا ہے جس کے نتیجے میں عیسیٰ پیدا ہوئے تو عیسیٰ ولاد النا ہے یہ اتنا بڑا الزام ہے کہ جو حضرت مریم کے اوپر انہوں نے بہتان گھڑا ہے وہ عورت کے جس کو اللہ نے تمام جہان کی عورتوں کے اوپر فضیلت دی ہے ادن اللہ کی وطحرا کی عل نسا اللہ نے ان کا انتخاب کیا ان کو پاکیزہ بنایا تمام جہان کی عورتوں پر ان کے بارے میں یہود نے کہا کہ انہوں نے ذنا کیا ہے ناوز باللہ اور پھر سب سے بڑا جرم کہ انہوں نے اللہ کے نبی جو روح اللہ ہے جو کلیمت اللہ ہے جو عیسب نے مریم ہیں ان کو انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی اور اس حوالے سے آگے پھر رفیع کے بارے میں جو آیات ہیں وہ اللہ, نے نازل فرمائی تو اللہ نے فرمایا و ماں انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا وماں سلب اور نہ ہی انہوں نے ان کو سولی پر چڑھایا والا شب بھی ہلا ہوں لیکن معاملہ ان کے لیے بڑا مشتبہ ہو گیا تھا وہ ان الدین اخترفی لفی شک من اور بے شک جن لوگوں نے ان کے معاملے میں اختلاف کیا وہ شک میں پڑے رہے مانا ہوں بھی ہی میں با زن ان کے پاس اس کا علم نہیں تھا سوائے زن کے گمان کے یہ گمان کے پیچھے چلتے رہے ان کے پاس حقیقی طور پر اس کا علم نہیں تھا وہ ماں کا یقینا اور البتہ تحقیق انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا یا قتل کر ہی نہیں سکے بررفاء اللّہ علیہ بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا وہ اللہ عزیز الحکیمہ اور اللہ غالب ہے حکمت والا ہے اس کا غلبہ اس قدر ہے کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے وہ من اہل کتابی اللہ علیہ منبی قبل موتی اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دوبارہ دنیا میں آنا ہے یہ سائز سے ثابت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہود کی یہ جو کوشش تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی اس کا ذکر کیا کہ انہوں نے جو اتنا بڑا اقدام اٹھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ جو رومی حکومت تھی اس کے ذریعے سے قتل کی ان کی سزا جو ہے وہ منظور کروائی اور پھر ان کو پکڑ کر لے کر جانے کی کوشش کی کہ ان کو سولی پر لٹکایا جا سکے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ نہ حضرت عیسیٰ کو پکڑ سکے نہ ان کو قتل کر سکے نہ ان کو سولی پر چڑھا سکے اللہ کا اپنا پلان ہے وہ جو اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا تھا بلکہ سورہ میں آیا تھا وہ مکرو و مکر اللہ اللہ خیر الما کرین انہوں نے اپنا مکر کیا اپنی چال چلی اور اللہ نے اپنی چال چلی اور بہترین چال تو اللہ ہی کی ہوتی ہے اللہ کی تدبیر کے آگے کس کی تدبیر چلتی ہے اللہ کے معاملات میں کوئی کیسے دخل اندازی کر سکتا ہے تو اس لیے ان کی جو کوشش تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوایا جائے اور اس وقت یہودی جو تھے ان کو ظاہری بات ہے حضرت عیسیٰ ان کی اصلاح کے لیے ان کو اصل دین کی طرف اور اصل شریعت کی طرف بلانے کے لیے ان کو دعوت دیتے تھے تو یہودیوں کو اس بات پہ پہلے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کریکٹر کے حوالے سے ان کی پیدائش کے حوالے سے ان کی والدہ کے کریکٹر کے حوالے سے کیچڑ اچھالا پھر حضرت عیسیٰ کی ذات پر کیچڑ اچھالا اور جب یہ بات رک نہیں پا رہی تھی یعنی حضرت عیسیٰ کی دعوت پھیل رہی تھی اور لوگ ان کی طرف آ رہے تھے تو انہوں نے حتمی اقدام اٹھایا جیسا کہ کفار مکہ نے حضور علیہ سعد وسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے حضور علیہ سعد و اسلام کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی اسی طرح یہودیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کا کام تمام کر دینا چاہیے تو اس وقت کی جو حاکم حکومت تھی اس جگہ پر اسے جو ہے وہ درخواست کی گئی اور بادشاہ سے کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ جو ہے یہ آپ کی شان کے خلاف گستاخی کرتے ہیں آپ کے دین کو برا بھلا کہتے ہیں اس لیے ان کو جو ہے وہ سزائے موت ہونی چاہیے اس بادشاہ کی سپاہی رومی سپاہی جب ان کو پکڑنے کے لیے آئے تو جس نے مخبری کی تھی حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں میں سے اسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمرے میں جب وہ داخل ہوئے کہ حضرت عیسیٰ کو باہر لے کر آئے تو اللہ نے اپنی اپنی ایک اپنے فیصلے کے ذریعے اپنے کلمہ کن کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اب یہ جو وضاحت ہے کہ وہ قتل کون ہوا تھا یا سلیب پر کون چڑھا تھا اس حوالے سے قرآن کی کسی آیت میں یا احادیث میں کوئی روایت موجود نہیں ہے بلکہ آج کے موجودہ دور کے اندر جو لیٹسٹ ان کی انجیل دریافت ہوئی ہے پوپ کی لائبریری سے انجیل برنواس اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے جب یہ یہ آدمی جو غدار تھا ان کی مخبری کر رہا تھا ان کو بلانے کے لیے کمرے میں گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھا لیا اور جب وہ باہر نکلا ہے تو اسے حضرت عیسیٰ کی شکل مل چکی تھی اللہ کے کلمہ سے تو لو ہواری جو تھے حضرت عیسیٰ کے وہ ان کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ شیخ آپ آرام فرما رہے تھے خیریت ہے آپ باہر آئے تو وہ جو فوجی آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یہی حضرت عیسیٰ ہے اس لیے کہ ان کے ہماری ان کے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں تو وہ ان کو پکڑ کے لے گئے وہ اس آدمی کو دراصل پکڑ کے لے گئے کہ جو مخبری کر رہا تھا اور اسی کو پھانسی دی گئی لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حوالے سے ان کی جو حواری تھے وہ یہ ان کے ذہن کے اندر اور اسی طرح جو مارنے والے تھے ان کے ذہن کے اندر ہی اس وقت یہ شبہ پیدا کر دیا گیا کہ یہ حضرت عیسیٰ نہیں ہے جن کو سولی دی گئی ہے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھایا گیا ہے آسمان کی طرف تو حضرت عیسیٰ کی جو وفات ہے اس کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ نے آسمان کی طرف ان کو اٹھایا ہے اب یہ جو اٹھایا جانا ہے اس کے بارے میں سورہ بکرہ میں اللہ فرما چکے ہیں انی متوفی کا وارافیوں میں تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا اور وفات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں تجھے یعنی پورے کے پورا اٹھانا اس کے وجود اور اس کے روح کے ساتھ اس کو اٹھانا تو یہاں پہ اگر مفسرین کے درمیان دو رائے موجود ہیں لیکن اکثر مفسرین کے نزدیک اور بہتر بات بھی یہی ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو ان کے وجود کے ساتھ زمین سے اٹھایا ہے اپنے پاس آسمانوں میں لیا ہے اور یہ اللہ کی کلمہ کن سے ممکن ہے اللہ کی قدرت سے ممکن ہے جیسے حضرت عیسیٰ کی پیدائش غیر معمولی طور پر ہوئی ہے بغیر باپ کی ہوئی ہے اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے اسی طرح حضرت عیسیٰ کو زمین سے اٹھایا جانا اور زندہ اٹھایا جانا ان کے وجود کے ساتھ ہی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے اللہ کے کلمہ ایک سے یہ ممکن ہے تو اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہاں بلا لیا اور پھر احادیث کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں واپس آئیں گے قرب قیامت یا علامات قیامت کے اندر یہ بات موجود ہے تفصیل کے ساتھ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر سے دنیا میں آئیں گے اور اس وقت جتنے بھی عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ کی دعوت پر ایمان لائیں گے جس کا اشارہ ساحد کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ کی وفات سے پہلے جتنے کرسچینس ہیں وہ ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے یہاں پہ ضمن میں ایک اور بات کرتا چلوں کہ ہمارے آج کے دور کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ قادیانی کے نام سے یا قادیانی مذہب کے نام سے جو ہے وہ پھیلایا گیا ہے ہندوستان کے اندر جب انگریز وہاں پر آیا تو اس نے مسلمانوں کے اندر سے جہاد کی روح کو ختم کرنے کے لیے اور انگریزی وفاداری ان کو سکھانے کے لیے ہندوستان کے اندر خاص طور پہ انڈیا کے اندر اور پھر ایران کے اندر اپنے دو ایجنٹ چھوڑے انڈیا کے اندر یہ مرزا غلام احمد قادیانی اس نے قادیانی مذہب کی بنیاد رکھی اور ابتدا اس نے اس اس, اس یعنی اس نقطے سے کی کہ میں مسیح ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے پہلے اس نے مسیح کا ٹائٹل اختیار کیا اور یہ حضرت عیسیٰ کے نام کے ساتھ بھی جو مسیح آتا ہے یا دجال کے ساتھ جو مسیح آیا ہے تو حضرت عیسیٰ کا نام جو ہے مسیح ہے جسے قران نے ذکر کیا مسیح ابن مریم تو مسیح کا مطلب کیا ہے مسیح کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک معنی ہے کہ جو زمین کے اندر زیادہ چلنے پھرنے والا ہے زمین کے اندر زیادہ سیاحت کرنے والا ہے اور دوسرا مسیح کا معنی ہوتا ہے جو ہاتھ سے چھوتا ہے کسی چیز کو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ سے چھو کر مریضوں کو شفا دیتے تھے اللہ کے حکم سے تو اسی نسبت سے ان نام مسیح ہے اور دجال جو ہے زمین کے اندر زیادہ سیاحت کرے گا مکہ اور مدینہ کے علاوہ پوری دنیا میں جائے گا تو اس نسبت سے اسے مسیح کہا جاتا ہے تو اس نے کہا کہ میں مسیح ہوں اور پھر کہا کہ میں وہ مسیح ہوں جو مسیح موود ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے تو اعتراض ہوا کہ وہ مسیح تو مریم سے پیدا ہوئے تھے اور تمہاری ماں تو اور ہے اور تم اس علاقے میں پیدا ہوئے اور مسیح جو ہے وہ یروشلم میں پیدا ہوئے تھے تو اس نے پھر کہا کہ میں وہی عورت ہوں یعنی مریم ہوں کہ جس نے عیسا کو پیدائش دی تھی اور میں اپنے سے ہی پیدا ہوا ہوں یعنی وہ ایک عجیب منطقی انداز میں اس نے بات کو الجھایا جو لوگوں کی سمجھ میں آج تک نہیں آتی لیکن ایسے اندھے لوگ ہیں جو اس کے پیچھے چل رہے ہیں ولہ عالیہ مفادات کے لیے یا کس مقصد کے لیے تو انہوں نے برے صغیر کے اندر مرزا غلام احمد خدیانی کے جو مذہب ڈیولپ کروایا اس کے اندر جو نقطہ بنیادی نقطہ تھا وہ یہاں سے اس عائد کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے کہا کہ وہ عیسیٰ ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی بلکہ وہ وہاں سے چلے گئے تھے اور وہاں سے وہ سری نگر کا ایک علاقہ ہے اس علاقے کے اندر وہ جا کے رہے اور ایک سو بیس سال اس کے بعد زندہ رہے اور پھر وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہوئی اور وہیں پر ان کی قبر ہے اور میں جو ہوں میں اس مسیح میں مودود ہوں جس کا وعدہ کیا گیا اور جس کے بارے میں رسول اللہ نے اطلاعات دی ہیں تو میں وہ مسیح ہوں اور پھر اس کے بعد اگلا قدم اس نے یہ اٹھایا مرزا غلام احمد قادیانی نے کس نے اپنے آپ کو نبی کہا اور اپنی طرف سے شرع کام جو ہے وہ جاری کیے اور مقصد کیا تھا مسلمانوں سے کہا جائے کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جہاد دین کا حصہ ہی نہیں ہے اور انگریزی دوستی اور انگریزی وفاداری جس کا اظہار آج بھی ہم دیکھتے ہیں یورپین کنٹریز کے اندر بہت اہم اور بہت خاص جو آپ کہہ لیجیے پوائنٹس ہیں ان کے اوپر ان کے مذہبی عبادت خانے موجود ہیں اور آج بھی اگر کوئی کسی اسلامی ملک کے اندر کہے کہ میری جان کو خطرہ ہے اس وجہ سے کہ میں قادیانی ہوں اسے یہ ملک پناہ دیتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ بعض لوگ تو صرف غیر یعنی یورپ میں آنے کے لیے یہ عارضی طور پر یہ لبادہ اڑتے ہیں قادیانیت کا لیکن کچھ بدنصیب ایسے ہیں جو مستقل طور پر یہ مذہب اختیار کر لیتے ہیں تو بہرحال حضرت مسیح کے حوالے سے یہ قرآن کی آیات آپ کے سامنے ہے اللہ نے فرمایا کہ بر رفع اللہ ہوئی اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور پھر اللہ فرماتے و امن کتابی اللہ علیہ مینبی قبل موتی حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے جتنے بھی جتنے بھی عیسائی ہیں وہ ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے تو یہ اگر مرزا غلام احمد کاد وہ مسیح موود تھا تو پھر ابھی تک آج تک دنیا میں یہود اور یہ عیسائی کیوں پھر رہے ہیں ان سب کو مسلمان ہو جانا چاہیے تھا اگر وہ مسیح موود تھا تو یہ آج تک یہ ابھی تک دین جو ہے وہ مکمل کیوں نہیں ہوا یعنی سارے مسلمان کیوں نہیں ہوئے اور یہ آج تک یہ عیسائی اور یہودی جو ہے کیوں موجود ہیں تو بہرحال وہ غلط فہمی پر مبنی اور عقائد پر مبنی مذہب ہے جس کی بنیاد اس عقیدے سے اٹھائی گئی کہ وہ مسیح موود ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے عیسائیوں کے کچھ جرائم کا ذکر کیا پہلے یہودیوں کے جرائم کا پھر عیسائیوں کے جرائم کا عیسائیوں نے کیا جرم کیا کہ انہوں نے دین میں غلو اختیار کیا اللہ نے فرمایا یا اہل الکتابی لاتغلف ہی دین کم دین میں غلو مت اختیار کرو اور غلوف کہتے حد سے بڑھ جانے کو حد سے آگے مت بڑھ جاؤ حد سے آگے بڑھنا کیا ہے کہ تم کسی انسان کو خدا کا مقام دے دو کہ تم کسی حلال چیز کو جسے اللہ نے حلال کیا حرام قرار دے دو کہ تم کسی حرام کو حلال قرار دے دو اور اسی طرح دین میں غلب یہ ہے کہ تم دین کے کسی ایک حکم کے ساتھ چمٹ جاؤ اور باقی حکموں سے اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے دو تو دین جو ہے وہ مکمل نظام زندگی ہے مکمل ضابطہ حیات ہے دین کے اندر عبادت بھی ہے دین کے اندر معاشرت بھی ہے دین کے اندر سیاست بھی ہے دین کے اندر عدالت بھی ہے یہ ساری چیزیں دین کا حصہ ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے حکومت سے کوئی سروکار نہیں ہے جو مرضی نظام حکومت چلائے سیکولرزم پر مبنی ہو اشتراکیت پر مبنی ہو میں صرف اپنی نماز روزہ کرتا رہوں اور یہی دین ہے میرا تو یہ دین کا غلط تصور ہے یہ دین کے اندر غلوب ہے افراد اور تفرید کسی بھی حوالے سے ہوگی وہ دین کے اندر غلب ہوگا اور یہاں پہ پھر میں اگین بات کہوں گا کہ اللہ تعالی نے اگر اہل کتاب سے کہا یا حل کتاب تو آج اللہ مسلمانوں سے بھی یہی بات کریں اے ایمان والو دین میں غلوف مت اختیار کرو دین کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تق... تقسیم مت کرو خود بھی تقسیم مت ہو جاؤ اور دین کو بھی تقسیم مت کرو کہ یہ دین اس کے اوپر میں عمل کروں گا اور یہ دین ہے اس کے اوپر میں عمل نہیں کروں گا یہ دین ہے ہی نہیں جیسے آج کل بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی سیاست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے سیاست کا کچھ لین دین نہیں ہے اسلام سے تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے بھیجے گئے تھے اور مکہ اور مدینہ کے اندر حضور علیہ صلاح والسلام نے ایک اسلامک اسٹیٹ کیوں بنائی تھی اور پھر خود, خود حضور علیہ سات وسلام جب آخر میں سود کا حکم اس کو آپ نے جاری فرمایا اور کہا کہ سود آج کے بعد نہیں لیا جائے گا تو وہ اسٹیٹ کے سربراہ کے طور پر آپ نے یہ اعلان کیا تھا آپ نے مکہ کے اندر نہیں کہا کہ سود حرام ہوا ہے اور مدینہ کے آن مدینہ آنے کے بعد ایک دو سالوں میں یہ نہیں کہا بلکہ جب مکمل طور پر ایک اسٹیٹ اسٹیبلش ہو گئی تو پھر یہ حکم آیا اور اسی طرح یہ جو چوری کی سزا کا حکم ہے اسی طرح جو یہ محاربہ کی سزا ہے اس کا جو حکم ہے جو آگے سورہ رماعدہ میں آئے گا یہ حکام تب آئے ہیں جب ایک اسٹیٹ قائم ہوئی ہے اسی ایک سٹیٹ ہی یہ سزائیں دے سکتی ہے کوئی انڈیویجل یہ سزائیں نہیں دے سکتا تو اللہ تعالی نے فرمایا دین میں غلوب مت اختیار کرو حد سے آگے مت بڑھ جاؤ اور پھر اللہ تعالی نے عیسائیوں کے حوالے سے فرمایا کہ عیسائیوں نے بہت بڑا جرم کیا جب انہوں نے عیسی کو ابن اللہ کہا اللہ کا بیٹا کہا یہ اتنی بڑی بات ہے اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالی کو اس بات کو سن کر اتنا غصہ آتا ہے سورہ مریم میں اللہ فرماتے ہیں تقاضر اللہ کا دل کرتا ہے کہ یہ آسمان پھٹ جائے آسمانوں کو وہ حکم دے وہ حکم پھٹ پڑے زمین کو حکم دے کہ وہ اپنا سینہ کھول دے اور یہ پہاڑ پگھل جائے یہ اتنی بڑی بات ہے اللہ کے بارے میں کہ اللہ کا بیٹا ہے اللہ کو غیرت آتی ہے اللہ یہ بات سن یہ سن نہیں سکتے کہ, کوئی یہ کہے کہ اللہ کا بیٹا ہے انداء الرحمانی ولادا و مایم بغی الرحمانی یہ تخید ولادا رحمان کو یہ کیسے گوارا ہے کہ اسے بیٹا بیٹے کی ضرورت ہو بیٹے کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جس نے اپنی نسل آگے چلانی ہو اللہ تو اول ہے اللہ تو آخر ہے اللہ سب سے پہلے ہے سب سے آخر بھی اللہ ہے اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے اور اللہ کو کمزور نہیں ہے کہ اس کو اولاد سہارا دے تو اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات میں کسی قسم کا شرپ قبول ہی نہیں ہے بالکل اس کا تصور ہی نہیں ہے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے بڑی بات کی جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے عیسی کو بیٹا بنایا اور پھر تیسری بات اللہ نے یہاں پہ یہ بیان کہو یہ کہا کرو اور تین تین کا مطلب کیا ہے ٹرینٹی یعنی یہ ٹرینٹی کا عقیدہ مت اختیار کرو تصلیس کا عقیدہ مت اختیار کرو یہ دین کے اندر غلوب ہے یہ اللہ کے حق کے ساتھ زیادتی ہے یہ غلط تصور ہے اور یہ کہا تصور ہے جس کی سمجھ عیسائیوں کو بھی نہیں آتی آپ کسی عیسائی عالم سے ٹرینیٹی کے بارے میں پوچھیں کہ یہ ہے کیا کہ تین خدا ہیں تینوں اختیارات میں تینوں اپنے اپنی طاقتوں میں اور تینوں اپنی اپنی حیثیت میں مکمل خدا ہیں اور یہ تینوں خدا مل کر ایک خدا ہے یعنی یہ اس کی کیا وضاحت ہے یہ کیسے تین ایک ہو جاتے ہیں اور ایک تین ہو جاتے ہیں سمجھ سے بالا تر ہے تو یہ جو عقیدہ جو ان کے اپنے علماء کے اندر اسی لیے انہوں نے پھر علماء نے دین کا یہ فہم لوگوں کو دیا عیسائیت کے حوالے سے یہ تعلیم دی کہ یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ جس کے بارے میں خدا نے کہا کہ زیادہ مت سوچو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے بس اس کو ایسے ہی قبول کر لو تو اللہ تعالی نے کہا کہ یہ ولا تقول و سلاسہ تین والا مت اور پھر اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اصل مقام اور مرتبہ بیان فرمایا جس حوالے سے عیسائی جو تھے وہ گمراہ ہوئے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے کیا موقف اختیار کریں اور گمراہی کی طرف چلے گئے شیطان کے پیروکار بن گئے تو اللہ نے فرمایا کہ مسیح کون ہے عیسیٰ کون ہے تو اللہ نے فرمایا المسیح اس کا نام ہے اس کا نام مسیح ہے وہ ابن مریم ہے وہ مریم کے بیٹے ہیں رسول اللہ اللہ کے رسول ہے اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آئے ہیں انسانوں تک پہنچانے کے لیے وہ اور وہ اللہ کا کلمہ ہے اور اللہ کے کلمے سے کیا مراد ہے یہ جو بھی میں نے پہلے کہا کہ اللہ جب کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کن ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے یہ اللہ کا کلمہ کن ہے اور حضرت عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے کہ اللہ نے کلمے کے ذریعے جبریل امین کو حکم دیا کہ یہ معاملہ ہو جائے اور وہ حضرت مریم حضرت مریم کے پاس حضرت جبریل آئے اور پھونکا تو جس عمل کے لیے ایک مرد اور ایک ملاقات کی ضرورت ہے اس کی ضرورت نہ رہی بلکہ اللہ کے کلمہ کن سے وہ چیز ظہور پذیر ہو گئی اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش ممکن ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ وہ کلمہ ہے اللہ کا کلمہ ہے اور پھر اللہ نے فرمایا وروح روح من وہ اللہ کی طرف سے روح ہے اب یہاں سے و روح سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اور عیسائیوں نے یہ سمجھا کہ اللہ نے جب اپنی روح اس کو دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کی روح عیسا میں آئی ہے تو اس لیے وہ ابن اللہ ہے کہ اللہ نے اپنی روح اس کو دی ہے تو اللہ کی روح تو حضرت آدم میں بھی ہے تو پھر کیا حضرت آدم بھی اللہ کے بیٹے ہیں اللہ نے فرمایا و نفخی مر روح میں نے اپنی روح میں سے اس میں پھونکا ہے اور پھر روح کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے جب کہتا ہے قرآن میں نے حضرت آدم میں اپنی روح سے پھونکا یا اللہ نے فرمایا کہ حضرت عیسہ روح ہے تو پھر روح کے بارے میں اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں یس القانوح یہ روح کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں الروح من یہ تو میرے رب کا حکم ہے کلیلہ تم, تم اس بارے میں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے تم روح کی حقیقت سے واقف نہیں ہو آج بھی اتنی ترقی یافتہ دور کے اندر ہم روح کی ماہیت کو روح کو ناپ نہیں سکے روح کو جانچ نہیں سکے اور ہمیں یہ پتہ نہیں چل سکا آئی تک کہ یہ روح کس وقت کس لمحے اس وجود کا حصہ بنتی ہے اور کس لمحے اس وجود سے نکل جاتی ہے موت یا ڈیتھ کا اعلان تو ہم کرتے ہیں لیکن وہ ایگزیکٹ کون سا پوائنٹ ہوتا ہے جس پوائنٹ کے اوپر یہ روح جسم سے جدا ہو رہی ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں پتا چلتا اور اس کے نکل جانے کے بعد سیکنڈس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد ہم کہتے ہیں کہ بندہ جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے یہ روح کہاں سے آتی ہے کہاں جاتی ہے یہ روح اس وجود کو کیسے متحرک بناتی ہے ان چیزوں کا علم اللہ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں دیا گیا تو اس لیے یہ جو روح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی حضرت آدم میں پھونکی تو یہ جو جان اللہ نے ہمیں دی ہے اس کے حوالے سے جو اسرار و رموز ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہی بہتر طور پر واقف ہے اس کے بعد آگے سورہ کے سورہ معدہ کی طرف ہم چلتے ہیں سورہ معدہ میں اللہ تعالی نے سورہ معدہ کے تعارف کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے ساتھ ذکر کرتا چلوں سورہ معدہ یہ اس کا نام الماعدہ ہے اور معاہدہ کہتے ہیں دسترخوان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہواریوں نے حضرت عیسیٰ سے تقاضہ کیا تھا کہ ہمیں دسترخوان فراہم کیا جائے جس کے اوپر کھانا ہو یعنی اللہ کی طرف سے ہمیں کھانا فراہم کیا جائے تو اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کی اس پکار کے اوپر حضرت عیسیٰ سے کہا کہ اگر یہ کھانا مانگ رہے ہیں تو انہیں کھانا مل جائے گا مائدہ نازل ہو جائے گا اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے وہ کلمہ کن سے جو چاہے کر سکتا ہے لیکن اگر اس تعام کے نازل ہونے کے بعد اس مائدہ کے نازل ہونے کے بعد اگر یہ نہ مانے تو پھر میرا عذاب آئے گا اور یہ بچ نہیں سکیں گے تو اس کا ذکر آئے گا کل کی آیات کے اندر پھر انشاءاللہ سورہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے یہ صورت جو ہے یہ مدنی صورت ہے اور یہ چوتھی آخری مدنی سورت ہے یہاں ترتیب کے اعتبار سے پہلے بقرہ پھر آل عمران پھر نسا اور پھر معاہدہ اس کے بعد آگے پھر کل جو ہے وہ انعام اور آراف جو ہے یہ مکی سورتیں آ جائیں گی اور اس کا جو زمانہ نزول ہے تقریباً 6 اور سات ہجری کے درمیان کا ٹائم ہے جس میں یہ نازل ہوئی ہے اس سے پہلے کی جو آیات ہے اس میں اللہ تعالی نے خاص طور پہ سورہ نسا جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کے آداب اور حسنِ معاشرت کے حکام دیے ہیں اور اس صورت میں بنیادی طور پر جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اسلامی ریاست کے احکام بیان فرمائے یعنی تشریعی احکام اور انتہائی احکام جو ہے وہ بیان فرمائے اللہ نے دین کو مکمل فرمایا الم لکم تو آج کے دن میں نے دین کو تمہارے لیے مکمل کیا ہے تو وہ جو تکمیل دین کے احکام ہیں وہ اللہ نے صورت میں دیے اور تکمیل دین کے اندر ہی پھر وہ جو فوجداری قوانین ہیں وہ بھی اسی کے اندر آتے ہیں اس سورت کے حوالے سے بلکہ اس مقام پر ہم پہنچے تو میں ایک اور بات آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ جب آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو مائدہ کے نیچے لکھا ہوا آتا ہے دوسری منزل یا منزل دو اس سے پہلے منزل ایک تھی یہاں سے منزل دو شروع ہو رہی ہے تو اس سے پہلے جو تین صورتیں ہم نے پڑھی بقرہ اور آل عمران اور نسا یہ, یہ تینوں صورتیں جو ہے ایک منزل ہے اور آگے پھر پانچ صورتیں جو ہے یہ دوسری منزل ہے پھر سات صورتوں پر مشتمل تیسری منزل ہے پھر نو صورتوں پر مشتمل چوتھی منزل ہے اور پھر گیارہ صورتوں پر مشتمل پانچویں منزل ہے اور تیرہ صورتوں پر مشتمل چھٹی منزل ہے اور آخری منزل میں پینسٹھ صورتیں ہیں یہ تقسیم کیا ہے جیسا کہ میں نے پہلے دن کہا تھا کہ پاروں کی جو تقسیم ہے یا رخو کی جو تقسیم ہے اس بارے میں یہ ایک اجتہادی معاملہ ہے یہ آسانی اور فہم کے لیے یا قرآن کریم کی ایک مہینے میں تکمیل کے لیے یہ ترتیب رکھی گئی ہے کہ انسان اس کو دنوں میں ختم کرے تو تیس پاروں میں تقسیم کر لے یہ اللہ کی طرف سے یا رسول اللہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے البتہ یہ منزل کے حوالے سے آثار ہے کہ جس کے اندر صحابہ اکرام کی تلاوت کا معمول بیان ہوا ہے کہ وہ سات دنوں میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور یہ وہ سات حصے یہ سات منزلیں ہیں کہ ایک دن میں ایک منزل دوسرے دن میں دوسری منزل اور تیسرے دن میں تیسری منزل اور اس طرح ساتویں دن پورا قرآن مکمل ہو جاتا تھا تلاوت کے لیے تو اب پھر اگین میں یہاں پہ آپ سے اور اپنے سے یہ سوال کروں گا کہ صحابہ کا تو قرآن کے ساتھ یہ معمول تھا قرآن کے ساتھ اتنی محبت تھی اتنا لگاؤ تھا کہ وہ سات دنوں میں قرآن کو پڑھ لیتے تھے اور بعد کے ادوار میں پھر اسے آسانی کے لیے تیس پاروں میں تقسیم کیا کہ اب لوگ سات دنوں میں ٹائم نہیں ہوتا مصروف ہو گئے ہیں تو اب اس کو تیس دنوں میں ختم کر لیں تو تیس پاروں میں تقسیم کر لیا تو پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا کہ کیا ہم تیس دنوں میں بھی ختم کرتے ہیں یعنی قرآن کو ایک دفعہ اور تیس دن تو پھر اس سے اگلی بات سات دنوں والی ہے سب سے خوبصورت اور افضل بات تو یہی ہے کہ انسان سات دنوں میں اس کلام کو ختم کرے اس قرآن کو ختم کرے یعنی yani اس کی تلاوت بھی اس کا ترجمہ بھی اس قدر اس سے محبت ہو اس قدر اس کا اہتمام ہو پڑھنے کا اس لیے کہ جتنا زیادہ آپ اس کو پڑھیں گے جتنا زیادہ آپ اس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں گے اتنا زیادہ آپ کے سامنے قرآن کی ہدایات واضح ہوں گی آپ کے سامنے نور اور روشنی پھیلے گی تو یہ جو قرآن کریم کا دورہ قرآن ہم کر رہے ہیں اس کے اندر بھی بیسیکلی مقصد یہی ہے کہ ہم ان باتوں کے ذریعے ان جو ہمارے موضوعات ہیں ان کے ذریعے آپ کو قرآن سے وابستہ کریں یہ موٹے موٹے آپ سمجھ لیجئے کہ دیکھ کے کچھ چاول ہیں جو ہم اٹھاتے ہیں اور پیش کر دیتے ہیں اصل میں تو آپ کو خود اس کے اندر غوطہ زنی کرنی ہے آپ کو خود قرآن کے موضوعات کے اندر اترنا ہے اور اس کی گہرائی حاصل کرنی ہے اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ بار بار قرآن کو پڑھیں گے اور اس کو دن کی اپنی روٹین کا حصہ بنائیں گے سورت کے جو مرکزی مضمون ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے شریعت کے جو احکام ہیں ان کی تکمیل کے حوالے سے جیسا کہ میں نے کہا کہ آیت آئے گی اللہ تعالیٰ نے شریعت کو مکمل کیا اور اس سے متعلق احکام اللہ نے اس میں بیان فرمائے پھر اسلامی ریاست کا جو قیام ہے اور جو اصل دین کا مقصد ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں تین جگہ مختلف مقامات پر یہ آیات ارشاد فرمائی کہ دین الحق کی زیرا الدین کلی کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا اپنے نبی کو بھیجا واضح ہدایات کے ساتھ اپنی طرف سے ہدایت اور روشنی کے ساتھ اس لیے کہ دین کو دنیا پہ غالب کر دیا جائے تو وہ جو احکام ہے اور یہ جو موضوع ہے صورت میں آئے گا اور پھر تیسرے نمبر پر امت مسلمہ کے خلاف اللہ نے چار شیٹ پیش کی ان کے خلاف اللہ نے ایف آئی آر ہمیں بتائی ہے کہ کن جرموں کی وجہ سے کن غلطیوں کی وجہ سے اور کن غلط عقیدوں کی وجہ سے وہ اپنی ذمہ داری سے معزول کیے گئے ہیں وہ اپنے منصب سے ہٹائے گئے ہیں اور تمہیں وہ منصب دیا گیا ہے تو دیکھو تم سے وہ کام نہ ہو تم ان حرکتوں میں ان کاموں میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کرو جس وجہ سے وہ غلط رسے پر یا وہ جس وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور ہوئے اس کے بعد جب اس صورت کی ابتدا ہوتی ہے تو پہلا جو حصہ ہے پہلی گیارہ آیات اس میں امت مسلمہ کو بہت اہم اور بہت تکمیلی احکام دیے گئے ہیں اور سب سے پہلا حکم اس میں اللہ نے اوفو بالوقوت اقوت کو پورا کرو اب یہ جو اقوت پورا کرنے کا حکم ہے یہ اتنا جامع حکم ہے کہ اس میں میرا خیال ہے کہ ایک دن صرف اسی پر ہی گفتگو ہو تب بھی نہ کافی ہے کہ اس کے مضمون کو اس کے مفہوم کو مکمل طور پہ واضح کیا جائے اور یقین جانیے اگر قرآن کی صرف اسی آیت کو ہم پلے باندھ لیں ہم اپنی انفرادی زندگی کے اندر بھی اور بطور قوم اپنی قوم اور اپنی نیشن کے اندر اور بطور انسانیت ہم ایک خوبصورت دنیا جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں ایک بہترین معاشرہ قائم کر سکتے ہیں ایک ایسا معاشرہ کہ جس کی چاہت اور جس کی تمنا ہر انسان کرتا ہے اور جس کو عملی طور پر حضور علیہ ساط وسلام اور آپ کے صحابہ نے قائم کر کے دکھایا تو اللہ نے سب سے پہلا حکم یہ دیا یا یو اللہ اے اے ایمان والو اوفو بالعقود عقود کو پورا کرو یعنی وعدوں کو پورا کرو اور عقود سے کیا مراد ہے اس کی تفسیر اور وضاحت بہت زیادہ ہے چند موٹی موٹی باتیں میں آپ کے سامنے یہاں پہ رکھ دیتا ہوں وعدے سے مراد یا عقود سے مراد پہلے سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ اللہ کے ساتھ ہم نے کیا وعدہ کیا ہے یہ جو ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں نا. یہ اللہ کے ساتھ وعدہ ہے جب ہم یہ کہتے ہیں اشهد ان اللہ واشهد ان محمد اللہ تو یہ اللہ کے ساتھ ایک عہد ہے ایک ایگریمنٹ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو جب میں یہ کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی اور فرد کو کسی اور چیز کو الہ کا درجہ نہیں دوں گا سوائے اللہ کے اللہ اکیلا عبادت کے لائق ہے اللہ اکیلا اس لائق ہے کہ اس سے مانگا جائے اللہ اکیلا اس کا لائق ہے کہ اس کا حکم مانا جائے اللہ اکیلا اس کا لائق ہے کہ اس کے حکم کو دنیا میں نافذ کیا جائے یہ اللہ کے الہ ہونے کا مطلب ہے تو اللہ کے ساتھ جو وعدہ ہے اس کو ذہن کے اندر رکھیے اللہ نے کہا کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نبھانا ہے اگر تم کہتے ہو اور اللہ نے یہاں پہ الناس نہیں کہا اللہ نے یہاں پہ یادین کہا اے وہ لوگوں کے جو ایمان لا چکے ہو جو یہ کہہ چکے ہو اشد اللہ الہ الا اللہ اللہ و اشد محمد رسول اللہ تو پھر اپنے اس قول کا لحاظ رکھنا ہے اور اپنی بات پہ پکے رہنا ہے اور پھر اسی طرح افو بالوخود کے اندر جس بھی ملک کے اندر ہم رہتے اگر ہم اس ملک کے شہری ہیں تو یہ بھی ایک طرح کا معاہدہ ہے ایک طرح کا ہے جو ہم نے اس حکومت کے ساتھ کیا ہوا ہے اور یہ بات خاص طور پہ میں نے اس حوالے سے یہاں پہ لکھی کہ ہم جو یورپین کنٹریز کے اندر لوگ رہتے ہیں اور یہاں کی شہریت لیتے ہیں تو یہاں کی شہریت کا ایک جب ہم حلف نامہ لیتے ہیں یا اس پیپر کے اوپر سائن کرتے ہیں جو شہریت کا ہمیں دینے والا پیپر ہے تو اس میں کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ ہم اس ملک کا اس ملک کے قانون کے احترام کریں گے اس ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے اس اس ذمہ داری کو قبول کر, کرتے ہیں تو وہ ذمہ داریاں جو ہم قبول کرتے ہیں وہ سائن کرنے کے بعد ہم پر لازم ہوتا ہے کہ ہم ان کو پورا کریں یہ غلط تصور ہے کہ آپ اس بات سے اپنے آپ اپنی جان چھڑا لیں کہ جی ہم کافروں کے ملک میں رہتے ہیں ان کا نقصان کریں جتنا کر سکتے ہیں ملک کے قانون کی احترام کی ضرورت نہیں ہے یہ غلط بات ہے اگر آپ نے اگریمنٹ کیا ہے اگر آپ نے سائن کیے ہیں اگر آپ ویسے یہاں کا ویزا لے کے یہاں پہ رہتے ہیں تو پھر اس کے قانون کا احترام کرنا ہم پر لازم ہے ہاں اس قانون سے اگر آپ کو اختلاف ہے اس قانون کو اگر تبدیل کروانا چاہتے ہیں اس قانون کے حوالے سے ہیں وہ ایک الگ طریقہ کار ہے اس کا لیکن جب آپ اس ملک کے شہری ہیں تو پھر آپ کو اس ملک کے قانون کا احترام کرنا ہے تیسرے نمبر پر پھر عام جو معاملات ہیں عام جو وعدے ہیں وہ سارے اس کے اندر شامل ہیں مثال کے طور پہ کسی سے انفرادی وعدہ عام کرتے ہیں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو دس ہزار کروڑ جو ہے وہ دوں گا یا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو فلاں چیز دوں گا تو یہ جو عام وعدہ ہے یہ بھی اس کے اندر شامل ہے اسی طرح اگر آپ دکاندار ہیں آپ اپنی کوئی چیز سیل کرتے ہیں فروخت کرتے ہیں تو آپ جو چیز جس کی حقیقت یا ریالٹی لوگوں کو بتا رہے ہیں یہ بھی ایک قسم کا اقوت کے اندر آتا ہے کہ آپ چیز کی حقیقت بیان کریں آپ غلط چیز جو ہے وہ صحیح کہہ کے نہ بیچیں تو چیز کی جو حقیقت ہے وہ اس کو بیان کریں تو دکاندار ہمارے ہاں خاص طور پہ جب دکان پہ کوئی چیز بیچتا ہے وہ خواہ کی قصبے اٹھا رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ چیز بالکل ٹھیک ہے اور اس میں کسی قسم کا کو کوئی نقص نہیں ہے کہ کو خود پتہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت سا نقص ہے تو وہ جو چیز آپ بیان کر رہے ہیں وہ حقیقی طور پر بیان کریں اسی طرح وقت کی پابندی جو ہے یہ بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہے جو عقود کا مفہوم ہے اس میں وقت کی پابندی بھی ہے کہ اگر آپ نے کسی ایک پروگرام کے لیے کوئی وقت رکھا ہے اس پروگرام کو اس وقت کے اوپر شروع کریں اگر آپ نے کسی سے ملاقات کے لیے کوئی وقت کسی کو دیا ہوا ہے اس وقت کا اہتمام کریں اللہ یہ کہ اگر آپ سے بھول ہو جائے تو معذرت کر لیں لیکن یہ رویہ یہ ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ وقت کو بتائیں کچھ اور آپ پروگرام کچھ پہ پر شروع کریں ہمارا مسلمانوں کا یہ علمیہ ہے کہ ہم نے وقت کی پابندی جیسے بنیادی اصول کو جو اخود کے اندر شامل ہے اور جس کا حکم اللہ نے دیا ہے اس کو ہم نے اپنی زندگی سے نکالا ہوا ہے آپ کسی قسم کی کوئی تقریب اٹھا کے دیکھ لیں اکثر تقریبات جو ہے یعنی 99% تقریبات ہماری وہ تاخیر کا شکار ہوتی ہیں لیٹ شروع ہوتی ہیں اس کے مقابلے میں اگر ہم غیر مسلموں کو دیکھیں تو وہ اپنے وقت کا اہتمام کرتے ہیں میں یہاں بہت سے ایسے پروگرامات میں شریک ہوں جہاں پہ ملک کے وزیر اعظم جو ہے چاہے مرد ہو یا عورت جو بھی ہوتی ہے وہ آتا ہے یا آتی ہے اور وقت پر آتے ہیں وقت پہ پر پروگرام شروع ہوتا ہے پانچ بجے کا وقت ہے پروگرام شروع ہونے کا اور پہلی اسپیچ پرائم منسٹر کی ہے پانچ منٹ پہ اس نے تقریر شروع کی ہے اور پانچ منٹ پانچ منٹ یا سات منٹ تقریر کر کے اس نے اپنا وقت پورا کر لیا ہے اور جو پروگرام کا وقت دیا ہوا ہے پانچ بجے سے لے کر پانچ چالیس تک اسی درمیان پروگرام ہوگا نہ ایک منٹ پہلے نہ ایک منٹ بعد اس لیے آج ترقی اور آج دنیا کے اندر امامت اور قیادت یہ لوگ کر رہے ہیں اور ہم اپنے انفرادی دائرے کے اندر بھی اور اجتماعی دائرے کے اندر بھی اس حکم سے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں ہے یہ دین ہے ہی نہیں یعنی ہمارے لیے بہت معمولی بات ہو گئی ہے کہ ہم کسی کو کہیں کہ میں فلاں وقت پہ آپ کی طرف آؤں گا یا فلاں وقت پہ میں نے گھر کے اندر ایک نشست رکھی ہے دوستوں کو بلایا تو سب لوگ آ جائیں یا میں نے کسی اور جگہ گیدرنگ کا اہتمام کیا آپ لوگ آ جائیں تو ہم اکٹھے ہوئے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم وقت پر آئیں کبھی ایک گھنٹہ لیٹ ہے کبھی دو گھنٹے لیٹ ہے یہاں پہ عموماً شادی کارڈ پہ وہ ٹائم آپ لوگ دیکھتے لکھا ہوتا ہے کہ جی برات کی آمد جو ہے وہ پانچ بجے ہے اور برات آتی ہے بجے تو یہ منافقت ہے اور یہ اقوت کو پورا نہ کرنا ہے جو ہم کر رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا اپنے وعدوں کو پورا کرو اسی طرح جو ملازمت ہوتی ہے یہ بھی ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے یہ بھی ایک عہد ہوتا ہے یہ بھی اخود کے اندر شامل ہے آپ جس جگہ پہ ملازم ہیں آپ نے اپنا وہ ٹائم اپنی اس کمپنی کو اپنے اس ادارے کو فروخت کیا ہوا ہے اگر اس ٹائم کے اندر اس مسجد یا اس ادارے یا اس فیکٹری یا اس جو بھی جہاں پہ بھی آپ ملازم ہیں اگر اس کے ٹائم کے اندر آپ کوئی اور کام کرتے ہیں تو دراصل آپ اپنے کام میں خیالت کرتے ہیں ہاں آپ کے ذمے اگر وہ ٹائم اس ٹائم یعنی اپ نے 8 بجے سے 4 بجے تک فلاں دفتر میں بیٹھنا ہے تو اس ٹائم کے دوران اگر آپ کوئی اور کام بغیر اجازت کے بغیر اطلاع کے کریں گے یہ خیانت ہے لیکن اگر اپ کے پاس یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ اپ نے 8 سے 4 وہاں پہ بیٹھنا ہے بلکہ یہ ہے کہ اپ نے یہ والا پروجیکٹ پورا کر کے دینا ہے تو پھر چاہے آپ دن کو کریں شام کو کریں گھر پہ کریں آفس پہ کریں اس پہ اپ آزاد تو یہ الگ الگ نیت ہوتی ہے جاب کی تو یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ جاب جس قسم کا ایگریمنٹ اپ نے اپ نے جہاں سے آپ کو جاب مل رہی ہے اس کے ساتھ آپ کرتے ہیں اس کا لحاظ رکھنا یہ بھی اوفو بالوق کے اندر شامل ہے اور اسی طرح سے جو نکاح ہوتا ہے یہ نکاح کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک ایگریمنٹ کر رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ لائل رہوں گا تمہاری ضرورتوں کو پورا کروں گا اگر میں شوہر ہوں تو میں بطور شوہر جو میری ذمہ داری ہے وہ میں ادا کروں گا معاشی ذمہ داری میری ہے میں اس کو ادا کروں گا اور اسی طرح حفاظت کی ذمہ داری میری ہے اسے میں پورا کروں گا اور بیوی جب یہ یاد کرتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ لایل ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے گھر میں تمہارے بچوں کی تربیت کے حوالے سے ان کی نگہداش کے حوالے سے اپنی عزت کے حوالے کی حفاظت کے حوالے سے میں تمہارے ساتھ لوئل ہوں تو یہ ایک ایگریمنٹ کے اندر دونوں جاتے ہیں اسی طرح کسی جماعت کی جو رکنیت ہے کوئی بھی تنظیم ہے اس کی جو رکنیت ہے یا کسی ذمہ داری کا کوئی حلف اگر کوئی اٹھاتا ہے کوئی ملک کا سربراہ اگر حلف اٹھا رہا ہے کوئی وزیر اگر حلف اٹھا رہا ہے یا کسی جماعت کا امیر حلف اٹھا رہا ہے یا کسی بہت ہی چھوٹے لیول کے اوپر یونین کونسل کا یا بلدیہ کا کوئی ورکر کسی جگہ پہ کوئی حلف اٹھا رہا ہے تو یہ سارے ان اقوت کے اندر شامل ہے جن کو پورا کرنے کا اللہ نے حکم دیا اس کے بعد اگر دیگر احکام کی طرف ہم چلیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی پہلا حکم یہ دیا کہ آپ اپنے وادوں کو پورا کریں آپ اپنے اقوت کو پورا کریں اور اسی اس سے اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا و تا ون البرری و <وَالتَّقْوَى> تخوا نیکی کے ہر کام میں تعاون کرو اور ہر ایک کے ساتھ تعاون کرو اس میں اللہ نے تخصیص نہیں کی کہ نیکی اگر مسلمان کرے گا تو اس کے ساتھ تعاون کرو اور بھلائی کا کام کو غیر مسلم کرے گا تو اس سے تعاون نہ کرو ایسی بات نہیں ہے نیکی کے ہر کام میں تعاون کرو اور خاص طور پہ جب ہم یورپین معاشروں کے اندر رہ رہے ہیں یہ میں تاک کے ساتھ کہتا ہوں کہ بھلائی کا جو کام اچھائی کا جو کام سوسائٹی کے اندر ہو رہا ہے جو بھی کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ ہی بن جائیں جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے جس سے انسانوں کی فلاح و بہبود ہوتی ہے جس سے معاشرے کے اندر امن قائم ہو سکتا ہے جس سے معاشرے کے اندر سب کو آسانیاں ملتی ہیں اس, اس کا حصہ بن جائیے یہ تعاون عالل البر ہے تو بر جو ہے نا نیکی یا بھلائی یعنی بھلائی اور خیر خواہی کے مفہوم کے اندر اس کو آپ دیکھیں نیکی جو ہم نماز پڑھ کے عبادت کے ذریعے میں نیکی ملتی ہے یا اللہ کی بندگی کر کے نیکی ملتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن البر کے اندر ہر قسم کی بھلائی اور خیر آ جاتا ہے تو اللہ نے فرمایا و تا ون البر تخوا تخوا اور پرہیزگاری کے کاموں میں بھی اور البر یعنی بھلائی کے جتنے بھی عنوان ہیں بھلائی کے جتنے کام ہیں ان میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اسی لیے حضور علیہ سات وسلام کی سیرت میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جب آپ نبی نہیں بنے تھے اس وقت بھی اور نبوت ملنے کے بعد بھی آپ مکہ میں تھے یا آپ مدینہ میں تھے آپ نے ہر اس کام کی تعریف کی ہر اس کام میں حصہ دار بنے کہ جو معاشرے کے اندر بھلائی قائم کرنے کے لیے آپ علیہ سات وسلام اپنی نبوت سے پہلے حلف الفضول کا حصہ بنے کہ جو مکہ کے اندر امن اسٹیبلش کرنے کا ایک معاہدہ تھا اور اتنا خوبصورت معاہدہ کہ اس کے بارے میں حضور بعد میں یہ بات کہا کرتے تھے کہ اگر اس جیسا معاہدہ دوبارہ کسی جگہ پر اور مجھے بلایا جائے تو میں خوشی اس کے اندر شامل ہو جاؤں اور پھر جب آپ مدینہ منور آئے ہیں تو باوجود اس کے کہ آپ نبو آپ نبی بن چکے ہیں اور آپ کے پیروکار ہیں آپ نے میثاق مدینہ کیا ہے ایک ایگریمنٹ کیا ہے اور اس پوری سوسائٹی کے لیے کہ جہاں پہ یہود بھی ہیں مشرقین بھی ہیں مسلمان بھی ہیں ہر ایک کو اس کے مذہب پر آزادی آزادی اظہار رائے دیا ہے اس کو آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی اجازت دی ہے اور اس کی جان مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے ایک مشترکہ پلان دیا ہے تو اس لیے نیکی کے ہر کام میں بھلائی کے ہر کام میں تعاون یہ مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے کہ ہدایت کی امت مسلمہ کو کہ دشمن کے ساتھ عدل اس کو اپناؤ یعنی ولا من شنا قومن اعلیٰ اللہ تعال دلوں کسی کی دشمنی تم اس بات پر مت اکسائے کہ تم دشمنی کی وجہ سے عدل کے رستے سے ہٹ جاؤ عدل اتنا ضروری ہے اور عدل کا قیام اتنا ضروری ہے کہ اگر اس کی زد میں تم خود آتے ہو اگر اس کی وجہ سے تمہارے والدین کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہے تمہاری برادری کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہے تو عدل کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور عدل کا دامن مت چھوڑو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے شریعت کی تکمیل کے بارے میں جو آیت ہے وہ ارشاد فرمائی الکمل تو اسلام دینا آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کیا ہے اور اللہ کا یہ نام ہے کہ اس نے دین کو مکمل کیا اور اس کے بارے میں ایک یہودی نے حضرت عمر سے یہ کہا تھا کہ یہ اتنی عظیم آیت ہے اگر یہ آیت ہمیں ملی ہوتی تو ہم اس دن کو عید کے طور پہ مناتے یعنی ہمارے لیے عید کی طرح کی سیلیبریشن ہوتی اس دن کو منانے کے لیے جس دن یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ مجھے معلوم ہے یہ آیت کس دن کس جگہ پہ کب نازل ہوئی تھی یہ میرے علم کے اندر ہے اور یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے اس امت کو وہ امت بنایا کہ جس کے اوپر وہ شریعت وہ حکام کی جو حضرت آدم سے شروع ہوئے تھے تدریجن چلتے چلتے حضور علیہ ساسلام کی امت پر مکمل ہوئے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ جو تمہارا میثاق ہے اس کو پورا کرو اور اللہ کے ساتھ میثاق اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے جو ہم سورہ بکرا میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ بطور امت اللہ نے جو ذمہ داری ہمیں دی ہے اس ذمہ داری کو ادا کریں تاکہ اللہ نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ بھی پورا ہو اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے ایک اور اہم ہدایت کی ہے کہ اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ یادین قوامین اے ایمان والو اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ انصاف کی یعنی اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے مددگار بن جاؤ اور اللہ نے انسانوں کے ذریعے ہی اس دنیا کے اندر اپنے دین کو قائم کرنا ہے اللہ نے فرشتے نہیں بھیجنے اور رسول اگر بھیجے تو ان کی مدد بھی انسانوں نے کی ہے اس لیے اللہ نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اس کے ساتھی بن جاؤ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی کچھ حقائق کا ذکر کیا اور ان میں بطور خاص یہ آیت, آیت, آیت نمبر اٹھارہ اس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا جس میں اللہ نے فرمایا وکالا اللہ واہبا یہودی کہتے ہیں کہ ہم اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پسندیدہ ہیں یعنی اللہ کے ہم چہیتے ہیں اور یہ دسویں پارے میں آئے گا کہ یہود یہ کہتے تھے وکالت یہود ازیر اللہ ازیر اللہ کے بیٹے ہیں وکالت نصار المسیحمن اللہ اور مسیح یہ کہ اور یہ عیسائی یہ کہتے تھے کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں تو اللہ کے بیٹے کا جو تصور ہے یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کے یہاں ہے فرق صرف شخصیات کا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ پھر اللہ ان سے پوچھو فلی میں آزیب کم بزنوبکم اللہ تمہیں سزا کیوں دیتا ہے تمہارے پر آزاد کیوں آتا ہے اور یہودیوں پر جو عذاب آئے ہیں مختلف تاریخ کے مختلف ادوار کے اندر کہ یہ لاکھوں کی تعداد میں بیک وقت ان کا قتل ہوا ہے اور کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ در بدر یہ پھرتے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے تم چہیتے ہو تو پھر اللہ کا عذاب تم پر کیوں آتا ہے اور پھر اللہ نے فرمایا بل ان تم بشر من خلق تم بشر ہو دیگر تمام مخلوقات دیگر تمام انسانوں کی طرح جیسے دوسرے انسان ہیں ویسے ہی تم انسان ہو صرف یہودی یا عیسائی ہونے کی وجہ سے تم اللہ کے چہیتے نہیں بنے بلکہ اللہ نے فرمایا یگو پھر علی میشا اور واضح اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے گناہ معاف کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اللہ عذاب میں پکڑتا ہے اور جس کو عذاب میں پکڑتا ہے اس کی غلط حرکتوں کی وجہ سے پکڑتا ہے اس لیے اگر اہل ایمان یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کے چاہیتے ہو گئے ہیں چاہے وہ رشوت لے چاہے وہ جھوٹ بولے چاہے وہ ہمسایوں کو تنگ کرے چاہے وہ ماں باپ کے نافرمان فرمان ہو جائیں چاہے وہ اپنے وعدوں کو پورا نہ کریں وہ اللہ کے چہیتے ہیں یہ غلط تصور ہے اللہ نے پہلی امت کی کہانی اسی لیے سنائی ہے کہ ان کی غلط باتیں ان کے غلط عقائد ان کے غلط خیالات ان سے اپنے آپ کو بچا لو پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے ایک اہم واقعے کا ذکر فرمایا آیت نمبر 20 سے 26 تک کہ جس میں حضرت موسا علیہ السلام جب فرعون سے اپنی قوم کو بچا کر سہرائش ادھر فلسطین کی طرف لے کر آئے تو فلسطین پر اس وقت عمال قوم کا قبضہ تھا یا ان کی حکومت تھی یروشلم کے علاقے پر تو حضرت موسا علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ داخل ہو جاؤ اور جہاد کے ذریعے ظاہری بات ہے اس علاقے کو فتح کرنا ہے اس قوم کو شکست دینی ہے تو اس قوم نے کہا کہ اے موسا یہ تو ہم سے کیا کروانے لگا ہے اتنے بڑے بڑے طاقتور وہ قوم جو تھی مالکہ قوم بڑی طاقتور تھی جب ان کے بارے میں لفظ استعمال ہوا ہے بڑے مضبوط قسم کے جسم ان کے تھے اور بڑے طاقتور تھے ہم ان سے کیسے لڑائی کریں گے یہ تو ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیں گے تو موسا تا جا ابو کا فقات علا تو اور تیرا رب جا کے کتال کرو ان ہا ہا کا ہم تو یہاں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں جب آزادی مل جائے گی فتح مل جائے گی ہمیں بھی بلا لینا ہم بھی آ جائیں گے تو اللہ کو یہ رویہ اتنا ناپسند آیا جو جہاد سے فرار کا رویہ ہے جو جہاد سے دوری کا رویہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اب چالیس سال تک صحرانہ وردی کرو اور پھر اللہ نے ان کو عربئی نسنت چالیس سال تک صحرا کے حوالے کر دیا وہاں پہ یہ دھکے کھاتے رہے اور اس کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ دوبارہ سے نبی کے ذریعے نبی وقت کے نبی کے ذریعے سے ان کو فتح نصیب ہوئی تو اللہ تعالی نے یہاں پہ یہ مضمون جو بیان ہوا اس کے ذریعے ہمیں سبق دیا گیا ہے امت مسلمہ کو کہ اگر تم بھی یہ رویہ اپناؤ گے کہ جب جہاد کی ضرورت ہوگی اس وقت تم جہاد سے فرار اختیار کرو گے تو انہیں اگر سہرانہ وردی دی گئی تھی تو تمہیں بھی دنیا کی ذلت ملے گی اور آج پوری دنیا کے اندر جو مسلمان ملکوں کا حال ہے اور خاص طور پر وہ مظلوم مسلمان چاہے وہ کشمیر کے مسلمان ہو چاہے وہ فلسطین کے مسلمان ہو یا وہ میانمار کے مسلمان ہو وہ شام کے مسلمان ہو جہاں پہ بھی ان کو مارا جا رہا ہے اور مزید ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں وجہ کیا ہے کہ ہم نے جہاد سے اپنا دامن اپنے آپ کو چھڑایا خود ہمارے اندر بہت سے منافق آگئے ہیں خود ہمارے اندر بہت سے ایسے آ ہیں کہ جو دشمنوں کے اعلی کار ہیں دشمنوں کے لیے کام کرتے ہیں اور پھر جو مسلمان امت ہے اس کے اندر بھی جہاز کے جہاد کے ساتھ بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی فلسطین کی بات ہو آپ کو بات کرنے کی کیا ضرورت ہے فلسطین کے مسلمان اپنا مسئلہ خود حل کر لیں افغانستان کے مسلمان اپنا مسئلہ خود کر لیں اور ہمیں تو ملکوں کے اندر تقسیم اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ جو وحدت تھی جو قوت تھی اسے ختم کر کے حصوں میں تقسیم کر کے ان کو مارو کسی کو افغانستان میں پکڑ کے مارو کسی کو کشمیر میں بند کر کے مارو اور کسی کو پاکستان میں بند کر کے مارو کسی کو یمن میں بند کر کے مارو کسی کو عراق کے اندر مارو تو یہ وحدت ختم ہوئی اور ہم نے جہاز سے دوری اختیار کی تو آج دنیا کے اندر ہماری ذلت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے ایک اور حابیل اور قابل کے واقعے میں یہ بات کہی کہ قابل نے جب حابیل کو قتل کیا تو قتل کی وجہ حسد تھی اور حسد جو ہے یہ جس طرح انسان کی نیکیوں کو ضائع کرتا ہے ویسے انسان کے اخلاق کو بھی تباہ کر ڈالتا ہے یعنی انسان اس حد تک چلا جاتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے سکے بھائی کو قتل کرنے سے اسے کوئی شرم نہیں آتی تو کابل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے ایک انسانی جان ایک معصوم انسانی جان کا قتل گویا کہ پوری انسانیت کا قتل ہے تو اللہ نے فرمایا کہ كتبنا علی بنی اسرائیل ہم نے بنی اسرائیل پہ فرض کیا تھا انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض کہ اگر کوئی آدمی کسی दूसरे آدمی کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دے بغیر اس کے کہ اس نے زمین میں کوئی فساد کیا ہو کسی جرم کا مرتکب ہوا ہو فکانما قتل الناس جميعا تو گویا اس نے پورے انسانیت کا قتل کیا و من احیاها فکانما احی الناس جميعا اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا کہ پوری انسانیت کی جان بچائی اس کے بعد آج کی جو ہمارے درس کی آخری آیت ہے وہ آیت نمبر 48 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سابقہ کتابوں کے اوپر نگران مقرر فرمایا یہ قرآن کے بارے میں یہ صفت بیان فرمائی کہ قرآن محمن کا ایک نام ہے اللہ نے فرمایا وہ ان زل نا کل کتاب اور ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی جو حق ہے سچ ہے مصدقن تصدیق کرنے والی ہے فائی کرتی ہیں لما بین دئی من الک کتاب جو کچھ بھی اس سے پہلے کتاب میں بیان کیا جا چکا جو کچھ اس سے پہلے اللہ نے نازل کیا وہ محمین نہ ہی اور یہ ان کے اوپر نگران بنا کے بھیجی گئی ہے یعنی محمین کا مطلب یہ کہ جو کچھ پہلے بیان ہوا اس کی تصدیق بھی کرتی ہے اور جو کچھ اس میں ٹھیک ہدایات تھی اس کو اس کتاب میں ریپیٹ بھی کیا گیا ہے فخ کم بے نہ بس آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے۔ اس شریعت کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دی ہے اس کتاب کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دی ہے ولاۃ طباہم اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کریں اما جا کا من الحق اس وجہ سے کہ اب حق آپ کے پاس آ چکا ہے اب اللہ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی اور اصول اور ضوابط آ چکے ہیں لک الن جالنا من کم شرات امن حاجا ہم نے ہر ایک کو ایک شریعت اور ایک رستہ دیا ہے موسا علیہ السلام آئے تو ان کے ساتھ ایک شریعت تھی عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کے ساتھ احکام تھے اسی طرح حضور علیہ السلاۃ وسلام آئے تو ان کے ساتھ ایک شریعت تھی اور یہ آخری شریعت ہے جو کسی نبی کو دی گئی اس لیے کہ وہ آخری نبی تھے جو شریعت لے کے آئے تھے اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی شریعت نہیں آئے گی اب حضور کے بعد کسی کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی حلال کو حرام کر دے کسی حرام کو حلال کر دے یا کہ یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوتی ہے اور پھر اللہ نے فرمایا ولا اشا اللہ جا کم ام واحدہ اگر اللہ چاہتے اگر اللہ کی منشا ہوتی وہ تمہیں ایک ہی امت بناتے ولا کنلی بلو کم لیکن اللہ کی طرف سے فیصلہ یہ تھا کہ وہ تمہیں آزمائے اس میں جو تمہیں دیا گیا ہے فس طبق الخیرات فس نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اس لیے کہ نیکی کے میدان میں آگے بڑھنا یہی اصل مقصود ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگانا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا یہی مطلوب ہے فس طبق الخیرات خیرات کے کاموں میں بھلائی کے کاموں میں اور پھر اللہ نے اگین یہاں پہ خیرات کا لفظ استعمال فرمایا یہ جو بھلائیاں ہیں نیکیاں ہیں خیرات کے کام ہیں فلاح انسانیت کے کام ہیں اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے تم علم کے میدان کے اندر انسانیت کو نفع پہنچانا چاہتے ہو چاہے وہ علم ٹیکنالوجی کا علم ہے سائنس کا علم ہے بوٹنی کا علم ہے کسی چیز کا علم ہے اس کے ذریعے سے انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے یہ فصبی قوب کے اندر آتا ہے کہ تم اس کام کے ذریعے انسانوں کو سہولت دینے کے لیے انسانوں کی ترقی کے لیے اور انسانوں کو آگے سے آگے لے جانے کے لیے اگر اس میدان میں کام کرتے ہو تو تم اس کام کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہو اور اگر تم جہاد کے ذریعے ظلم کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو یہ بھی فصل بی قبل ہے اگر تم اللہ تعالی کی عبادت کے ذریعے زیادہ سے زیادہ انفاق کے ذریعے اس کے قریب ہونا چاہتے ہو یہ بھی فصبی قبل خیرات ہے تو اس کا اس کا بھی دائرہ کار بہت وسیع ہے اللہ ہی مرض یُم تم سب کو اللہ کی طرف واپس پلٹنا ہے فعینبی کم بیما کن تم فی ہی تختلیفون پھر وہ تم کو اس بارے میں خبر دے گا جس بارے میں تم اختلاف کر رہے ہو آج دنیا کی زندگی کے اندر تم اس اختلاف میں پڑے ہوئے ہو کہ یہودیت اصل ہے عیسائیت اصل ہے یہ کون سا دین اصل ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی طرف سے رسول بھیجا واضح کتاب کے ساتھ بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا اگر اس کے بعد بھی تمہارا اختلاف ختم نہیں ہو رہا تو پھر قیامت کے دن ہی اللہ تمہارے اس اختلاف کی حقیقت تمہارے سامنے کھول کے رکھ دے گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا و الحمد رب العالمین